0: Sierra Entertainment war seit 1980 bekannt für Grafik-Adventures der unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen. Eins der für mich interessantesten und seine Reihe stelle ich euch hier vor: Auftritt der Schattenjäger. Über alle Medienformate hinweg waren Fortsetzungen ja schon immer ziemlich beliebt. Selbst Klassiker wie das Alte Testament haben teilweise Jahrhunderte später noch einen Nachschlag bekommen. Und was Film, Funk und Fernsehen recht ist, ist Computer und Videospielen natürlich nur billig. Schon frühe Automaten wie Pac-Man bekamen eine Fortsetzung spendiert, aber bitte ohne viele Änderungen. Evolution statt Revolution. Klebt dem Pillentypen eine Schleife auf die Glatze und fertig. Was natürlich aus Herstellersicht vollkommen logisch ist, weil potenzielle Käufer ja durch Änderungen vertrieben werden könnten. Oder, wie unser ehemaliger Innenminister gesagt hätte, ein Teil der Änderungen könnte sie verunsichern. Mehr vom Gleichen, nur in schöner, von mir aus auch größer. Das wollen die Leute. Und der Erfolg, der gibt den Firmen ja auch meistens recht. Nur selten haben Entwickler den Mut, den einmal eingeschlagenen Weg zu verlassen und sich in die Büsche am Wegesrand zu schlagen. Aber einer leider ziemlich kurzlebigen Serie war das nicht genug, einfach nur gut zu sein. Sie erfand ihre Erzählweise in jedem Spiel neu. Aber auch hier gilt, ob das immer so schlau war... Jane Jensen begeisterte sich von Jugend an dafür, Geschichten zu schreiben, aber recht schnell wurde ihr klar, dass sie mit dieser Tätigkeit nur einen Bruchteil ihrer anfallenden Rechnungen würde bezahlen können. Um dieser Künstlerexistenz zu entgehen, schrieb sie sich in Indiana zum Studium der Computer Science ein und ging nach ihrem Abschluss als Systemprogrammiererin zu Hewlett Packard. Die Arbeit dort war nicht glamourös, machte ihr aber tatsächlich Spaß. Das Programmieren war für sie wie das Lösen logischer Puzzle und so hätte das hier dann auch schon die erste und letzte Station ihrer Karriere sein können. Aber 1987 machte sie einen folgenschweren Schritt und kaufte sich ihren ersten eigenen PC. Und auf diesem Gerät lernte sie die große Welt der Computerspiele kennen und eins der ersten Programme, das sie spielte, war King's Quest IV The Perils of Rosella. Was sie auf dem Monitor sah, verband ihre Liebe für Geschichten mit ihrem Fable für Puzzle auf geradezu perfekte Weise. Genau das wollte sie auch machen. Der Einstieg in die Spielebranche, der gelang ihr dann bei Police Quest 3 The Kindred. Ursprünglich wurde sie für das Handbuch angeheuert, aber wegen diverser Verzögerungen fand sie sich bald darauf im Autorenteam für das eigentliche Spiel wieder. Ein paar kleinere Schritte später, unter anderem steuerte sie Ideen für das erste Echo Quest bei, stieg sie dann neben Roberta Williams zur Co-Designerin beim sechsten Teil von King's Quest, namens Hair Today, Gone Tomorrow auf. Ein Schritt, der bei Sierra Gang und Gäbe war. Junge, hungrige Mitarbeiter wurden in das jeweils aktuelle Flaggschiff eingebunden und konnten sich dann auf diese Weise für größere Aufgaben empfehlen. Eine Chance, die Jensen ganz offensichtlich zu nutzen wusste, weil ihr nächster Schritt bereits die eigenverantwortliche Entwicklung eines Spiels und damit verbunden einer eigenen Marke war, Gabriel Knight. Kings Quest war bekannt für seine bunten, fantasievollen Welten voller Fabelwesen und mittelalterlichem Kitsch. So sehr Jensen die Entwicklung des sechsten Teils wohl genossen hat, so wenig passte diese Ausrichtung zu ihren persönlichen Vorlieben. Unter anderem die Graphic Novels von Neil Gaiman waren damals prägende Einflüsse für sie. Und so ist es dann auch nicht verwunderlich, dass sich schon ihre ersten Ideen in Richtung des Übernatürlichen bewegten. Eine ihrer ausformulierteren Pläne drehte sich um Wehrwölfe in Deutschland, die von einer Art Inquisitor gejagt werden sollten. Aber dann entschied sie sich erst einmal die Ursprungsgeschichte dieses Charakters zu entwickeln und zu erzählen. Im Gegensatz zu George Lucas ging sie also ganz einfach der Reihe nach vor und sprang nicht wild in der Weltgeschichte herum. Ihr Hauptcharakter sollte sich entwickeln und erst langsam begreifen, dass es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gäbe, als seine Schulweisheit es sich träumen ließe. Jensen ging daran, den Charakter auszuarbeiten. In einem Interview mit David L. Craddock erinnert sie sich an die Anfänge. Zunächst schwebte ihr ein Draufgänger und strahlender Held wie Indiana Jones vor. Aber schnell kam sie auf die Idee, einen Tu nicht gut in den Mittelpunkt ihrer Erzählung zu stellen, so einen Schürzenjäger, dessen Macho-Gehabe und seine Selbstverliebtheit es auf den ersten und dann auch auf den zweiten Blick nicht leicht machen würden, sich mit ihm zu identifizieren. Auch ihre eigenen Erfahrungen als Schriftstellerin flossen in Gabriels Dasein als erfolgloser Autor ein. Sie erinnert sich daran, kurz vor diesem Spiel an einem abgelehnten Buch gearbeitet zu haben. Zusätzlich ausgestattet wurde Gabriel also noch mit einer recht erfolglosen Buchhandlung, die im Laufe des Spiels so eine Art Heimathafen für den Spieler wird. Ort des Geschehens sollte New Orleans sein und so begann Jensen zu recherchieren. Das bedeutete Anfang der 90er Jahre, sie rief bei einer dort ansässigen Buchhandlung an und ließ sich Bücher schicken. Während sie in diesem Bereich weiter in die Tiefe ging, wurde auch die Figur des Gabriel Knight immer mehr mit Hintergrund ausgestattet. Er wurde der jüngste Spross einer seit Jahrhunderten wirkenden Familie von Schattenjägern, deren Stammschloss in Deutschland liegt. Aber davon ahnt er am Anfang der Geschichte noch nichts, wenn er wie jeder durchschnittliche Buchhändler erst einmal völlig verpennt zur Kaffeemaschine schlurft. Ihn plagen seit Wochen Albträume. Genauer gesagt ein immer wiederkehrender Albtraum rund um die Hinrichtung einer Frau. Immer wiederkehrend ist auch ein gutes Stichwort und führt uns zur Struktur des Spiels. Viele Adventures aus den 80ern und 90ern krankten an der Möglichkeit, einen wirklich wichtigen Gegenstand am Anfang übersehen zu können und danach zig Spielstunden samt vielen, vielen Sackgassen und Toten festzustellen, dass der besagte wichtige Gegenstand in der Keksdose neben dem Familienporträt auf dem Kaminsims im ersten Bild rumliegt. Und das ist drei Kontinente und 15 Spielstunden her. Dieses Problem umging Jane Jensen, indem sie die Geschichte an zehn aufeinanderfolgenden Tagen spielen ließ, die jeweils in sich abgeschlossen sind. Natürlich werden einige Gegenstände und Hinweise erst Tage später wichtig, aber innerhalb eines Abschnitts muss alles Wichtige gefunden, jedes Rätsel gelöst und jedes Gespräch geführt worden sein, die das Spiel vorgesehen hat. Der Vorteil liegt auf der Hand, kein böses Erwachen kurz vor Spielende. Aber auch ein Nachteil wird Irgendwann deutlich, weil man manchmal mit Gabriel so ein bisschen planlos durch die Gegend eiert. Weil dem Spieler halt einfach nicht klar wird, was denn jetzt bitte noch zum Abschluss des Abschnitts fehlt. Mir persönlich kommt das mit den Tagen aber entgegen. Ich neige nämlich dazu, Kleinigkeiten zu übersehen und mir ist klar, dass jeder gestandene Adventure-Spieler da draußen bei dieser Aussage »Shame, shame, shame« gen MP3-Player ruft. Aber es ist eben leider so. Außerdem sorgt diese Struktur dann auch dafür, dass bereits bekannte Orte wie der immer wieder aufgesuchte Park mit neuen Überraschungen gefüllt werden können. Zurück zum Inhalt. Nach dem ersten Kaffee erfährt der Spieler, dass Gabriel neben seiner erfolglosen Karriere als Buchhändler noch ein zweites Standbein hat. Er ist Autor, allerdings ein reichlich Erfolgloser. Aber eine gerade stattfindende Mordserie, die mit Voodoo in Verbindung steht, soll ihn auf die Erfolgsspur führen. Dazu spannt er seine natürlich unbezahlte Assistentin Grace Nakimura für die Recherche ein. Grace fungiert als gutes Gewissen Gabriels und ist die einzige Person in seiner Umgebung, zu der er so etwas wie eine tiefere Beziehung aufbaut. Wahrscheinlich weil sie ihn in einer Tour abblitzen lässt und seine Sprüche mit trockenem Humor kontert. Das macht Grace für mich ganz klar zur Sympathieträgerin in diesem Gespann. Ein weiterer wichtiger Charakter ist Detective Mosley. Er ist der leitende Ermittler bei den Voodoo-Morden und versorgt Gabriel mit Informationen, die nicht in der Zeitung stehen. Das alles in dem festen Glauben, dass die Hauptfigur in Gabriels Roman nach seinem Vorbild geformt sein wird aber natürlich hat den Neid hier belogen. Recht schnell taucht auch noch eine mysteriöse Schönheit namens Malia Geddy auf. Ihre Familie ist tief in der Geschichte der Stadt verwurzelt und scheint auch mit den Morden zu tun zu haben. Weiter will ich in die Geschichte hier jetzt dann gar nicht eintauchen. Wer das Spiel bisher noch nicht gespielt hat und ein kleines Fable für Adventures nicht verleugnen kann, sollte es auf jeden Fall mal antesten. Mit welcher Version, das meiner Meinung nach am besten funktioniert, erkläre ich dann am Ende dieses Podcasts. Selbst im Vergleich zu heutigen Spielen bietet Sins of the Fathers eine unglaubliche Fülle an Hintergrundinformationen. Sowohl über die Stadt als auch über Voodoo-Kulte kann man hier sehr, sehr viel lernen, wenn man den Willens ist. Viele Dinge ergeben sich aber auch ganz natürlich im Laufe der Handlung, während andere bei etwas faden Vorträgen im Originalspiel Texttafel für Texttafel eingeblendet werden. Und in den vielen Gesprächen, die Gabriel während des Spiels führen kann, stellt er unter anderem immer wieder die Frage, What can you tell me about, Voodoo?" Und es gibt vieles, was sich darüber zu erzählen lohnt. So gibt es mit Madame Casanou ein herrliches Beispiel für die einmalige Mischung aus katholischer Tradition und Voodoo-Glauben, die in dieser Intensität wohl nur in New Orleans ausgelebt wird. Sie begegnet Gabriel am zweiten Tag des Spiels im örtlichen Drogerie- und Voodoo-Laden. Die arme alte Dame ist verzweifelt, weil sie seit Wochen nicht mehr geschlafen hat. Es muss daran liegen, dass jemand ein Schlafnichtkissen in der Nähe ihres Hauses vergraben haben muss. Natürlich weiß der Ladeninhaber Rat. Madame Casanou benötigt ein paar Schlafgutkerzen, um den Zauber zu brechen. Sie ist erleichtert, dass die drei Rosenkränze, die sie heute Morgen zur Jungfrau Maria gebietet hat, auf diese Weise helfen. Der Verkäufer verspricht ihr, dass die Rosenkränze ja schon ganz gut sind, aber erst das kleine Kissen garantiert, alle nicht Schlafzauber brechen würde. Zusätzlich will sich Madame noch an Mrs. Lefevre rächen, die ihren Tee mit Bauchwehpulver versetzt haben muss. Auch hier weiß der örtliche Voodoo-Drogerist Rat. Neun Nadeln, zusammen mit einer Schaufel voll Graberde in eine kleine Schachtel und diese dann bei ihrer Peinigerin am Haus verstecken. Dann wird der Zauber auf die Verursacherin zurückfallen. Dann wäre Madame Casanou dank der Jungfrau und ihrer eigenen Taten endlich sicher. Nicht nur macht es einfach Spaß, so einem Gespräch zuzuhören, nein, die Stadt und ihre Geschichte wird hier dann ganz nebenbei lebendig. Neben solchen halbwegs realen Hintergrundinformationen wird auch die Familientradition der Knights immer weiter ausgestattet und führt uns im Laufe des Spiels auch nach Deutschland. Aufmerksame Hörer erinnern sich hier an die ursprüngliche Idee für dieses Spiel. Aber zurück zur Produktion. In grauer Vorzeit musste das Spiel ja irgendwie von Sierra bis hin zum Kunden kommen und das möglichst kostengünstig. Im Zeitalter der Gigabyte-Patches geht dann auch gerne mal verloren, dass Platz auf Disketten und Festplatten ein rares Gut war. Ebenfalls im Nebel der Geschichte vergessen, selbst 1993, dem Erscheinungsjahr des ersten Gabriel Knight, waren CD-ROM-Laufwerke ganz bestimmt keine Selbstverständlichkeit. Also erschien das Spiel am 17. Dezember 1993 gleich in zwei unterschiedlichen Versionen. Der Käufer hatte die Wahl zwischen elf Disketten im handlichen 3,5 Zoll Format oder einer CD-ROM-Fassung. Zweitere bot diverse Vorteile. Einige der Zwischensequenzen wurden animiert und eine kurze, ziemlich unnötige Sequenz mit einem abfahrenden Motorrad wurde hinzugefügt. Die kommt immer zum Einsatz, wenn Gabriel morgens aus der Buchhandlung tritt und losfährt. Der wichtigste Kaufgrund für diese Fassung war aber die Sprachausgabe, denn das komplette Spiel wurde vertont. Und im Gegensatz zu früheren Sierra-Versuchen, bei denen gerne auch mal Mitarbeiter des Hauses vor das Mikrofon gezerrt wurden, ging das Studio hier in die vollen. In dem Interview mit Craddock erinnert sich Jensen daran, dass die Besetzung der Hauptfigur eine langwierigere Aufgabe war als zuerst angenommen. Jensen hörte sich einige Schauspieler an und fand einfach nicht die passende Stimme. Stuart Rosen, der das Vorsprechen organisierte, schlug ihr dann wohl Tim Curry vor, der aber eine wichtige Eigenschaft Gabriels vermissen ließ. Er war, und er ist, soweit ich weiß, auch kein Amerikaner. Zum Glück für uns ließ sich Jensen dennoch auf einen Versuch ein und war überrascht, wie perfekt Stimme und Figur miteinander verschmolzen. Der Rest des Casts ist ebenfalls nicht zu verachten. Neben Mark Hamill und Leah Rimini ist zum Beispiel auch noch Michael Dorn zu hören. Viele Sprecher sind in einem Promo-Video zu sehen, das Sierra damals veröffentlichte The Making of Gabriel Knight findet man auch gut auf YouTube. Alles in allem ist das Sprecherniveau herausragend und stellt auch heute noch vieles in anderen Spielen Gebotene in den Schatten. Problematisch für heutige Ohren ist allerdings die Komprimierung, die trotz CD-ROM genutzt werden musste und für ein unangenehmes Rauschen sorgt. Dennoch bis in die Nebenfiguren hinein eine sehr, sehr gute Besetzung, die beim Hören sehr viel Spaß oder wahlweise auch Gänsehaut erzeugt. Einzig die trantütige, großmütterliche Stimme aus dem Off mindert mein Hörgenuss. Aber ich vermute, dass sie genauso klingen sollte, wie sie nun mal klingt. Auch musikalisch kann das Spiel überzeugen. Der Komponist Robert Holmes stattete Gabriel Knight mit wunderbar düsteren Klängen aus, die zwar nicht unbedingt zum Mitpfeifen animieren, aber immerhin auch nach Stunden noch nicht nerven. Einzige Ausnahme für mich »When the Saints Go Marching In«, das pausenlos in einem Parkabschnitt dudelt. Der Park ist vier Bildschirme groß und Gabriel ist nicht besonders schnell zu Fuß unterwegs. Da laufen schon einige Schleifen des Lieds, bis wir endlich wieder diesen Ort des Grauens verlassen können. Holmes dagegen verließ Sierra nicht und blieb über die Jahre der Serie und der Designerin treu. Er veredelte jeden der Nachfolger samt des Remakes mit seiner Musik und heiratete Jane Jensen. In dem Buch Gabriel Knight Adventure Games Hidden Objects von Anastasia Salter erinnert sich Holmes, der neben seiner Komponistentätigkeit auch noch als Produzent des Spiels agierte, dass er und Jensen ihre Verbindung vor dem Team geheim halten wollten. Das ging wohl einige Wochen lang gut, bis sie eines Abends ins Kino gingen und dort auf das halbe Entwicklerteam trafen. Tja. In dem Spiel »Dagger of Amon Ra« übernahm er nach guter alter Sierra-Tradition dann auch mal eine Sprechrolle, blieb aber ansonsten bei seinen Komponisten leisten. Noch während der Entwicklung des Spiels führte Sierra eine neue Version der SCI-Engine für ihre Adventures ein und sorgte mit diesem Schritt dafür, dass das Team sechs Monate lang auf Bugsuche gehen durfte. Der Umstieg von der alten AGI-Engine und damit von einer prozeduralen Skriptsprache hin zu einer objektorientierten Grundlage bedeutet zwar bei Neuentwicklungen einige Fallstricke in der Entwicklung weniger. Wenn dieser Wechsel aber mitten in einem Spiel passiert, kommen alle Beteiligten schnell ins Schwimmen. Trotzdem schafften sie es, den Dezembertermin 1993 zu halten, wenn auch unter Ächzen und Mühen. Jensen erinnert sich an eine bis dahin problemlose Entwicklung, die plötzlich in hektische Betriebsamkeit ausuferte. Diesen Ärger bei Entwicklungsende sieht man dem Endprodukt und auch seiner Verpackung glücklicherweise nicht an. Das düster gehaltene Cover macht mit seinem Motiv eines Gehängten direkt klar, dass es sich hier nicht um ein Spiel für Kinder handelt. Der Packung war auch ein schön gezeichneter Comic aus Jensens Feder beigelegt, der die Geschichte rund um Gabriels Albtraum erzählt. Gezeichnet wurde er von Therese Nielsen, die einige Jahre später zu Wizards of the Coast ging und am Design der Magic the Gathering Karten beteiligt war. Einzige Unart dieser ansonsten echt schön inszenierten Geschichte, die auch im Comic zum dritten Band wieder aufgegriffen wurde, die Texte in jeder einzelnen Sprechblase wurden in Anführungszeichen gesetzt, warum auch immer. Im Rahmen der Entwicklung wurden natürlich noch Kleinigkeiten geändert, von denen sich einige sogar als Dateien auf der CD finden lassen. So existiert ein früher Startbildschirm, auf dem das Spiel noch Gabriel Knight Shadowhunter hieß. Falls der Name jemals konkret im Gespräch war, wurde er vermutlich fallen gelassen, weil er zu viel vorab verriet. Außerdem gibt es noch einige alternative, aber komplett ausgearbeitete Porträts von Gabriel und Grace. Gabriel wirkt um einiges älter und seine Frisur ist viel ordentlicher. Grace dagegen lächelt im Gegensatz zum ernsten Bild des fertigen Spiels wenigstens ein bisschen. Laut der Internetseite Cutting Room Floor gibt es noch einiges mehr angeschnittene Material, das sie aber bisher leider noch nicht veröffentlicht haben. Unter anderem findet sich der Startbildschirm von King's Quest 6 auf der disk und im entsprechenden Eintrag auf der Cutting Room Seite ist die Rede von einem unused Script, was auch immer das dann am Schluss gewesen sein mag. 21 Jahre nach der Veröffentlichung bekam Gabriel Knight ein Remake spendiert, das passenderweise den Untertitel 20th Anniversary Edition trug. Wie gesagt, 21 Jahre später. Aber die erreichte Volljährigkeit ist ja auch eine Neuauflage wert. Jensen hatte mittlerweile eine neue Firma namens Pinkerton Road gegründet und im Rahmen einer Kickstarter-Kampagne für zwei neue Adventures Geld gesammelt. Namentlich angekündigt war das im April 2014 erschienene Möbius Empire Rising und ein mysteriöses Spiel X, das sich dann als Neuauflage des ersten Gabriel-Knight-Teils entpuppte. Bereits im Oktober 2014 erblickte diese Version das Licht der Welt, und war leider gleichzeitig auch schon wieder das Ende des Studios. Das war meines Wissens nach noch offiziell existiert, aber auf seiner Internetpräsenz seit Jahren keine Neuigkeiten mehr veröffentlicht hat. Das Forum dort ist ebenfalls geschlossen. Das verpasst meinen vagen Hoffnungen auf eine richtige Fortsetzung der Serie einen Dämpfer, aber ganz gebe ich die Hoffnung natürlich noch nicht auf. Für dieses Remake hat sich das Studio jedenfalls echt ins Zeug gelegt. Die Grafiken wurden komplett neu geschaffen, die Musik von Originalkomponist Robert Holmes rund erneuert und auch am Gameplay samt den Rätseln wurde gefeilt. Wie so häufig bei Neuauflagen hat das Remake Licht und Schatten. Einerseits sind die neuen Grafiken größtenteils gelungen. Speziell die Hintergründe sind naturgemäß sehr viel detaillierter als im Original. Andererseits wurden einige Animationen oder gleich ganze Figuren gestrichen, vermutlich um Geld zu sparen. Grace trägt nun nicht mehr ihren langen Rock, stattdessen enge Jeans. Ob das jetzt einfacher zu animieren war oder schlicht Unbedachtheit der Grafiker, ich mochte den alten Look, weil der für mich die Persönlichkeit von Grace einfach viel, viel besser definiert hat. Ebenfalls definierenden Charakter hatten die Sprecher. Da die alten Tonspuren wegen ihrer starken Kompression für eine Neuauflage ja nun mal nicht mehr zu gebrauchen waren – und die Originalsprecher, ich hoffe sie nehmen es mir nicht übel für ihre Rollen, etwas zu alt waren, wurde alles neu aufgenommen. Prinzipiell beide Daumen hoch für diese Mühe, die im Großen und Ganzen ja auch überzeugt, aber leider gibt es da halt auch den Hauptdarsteller. Jason Victor gibt zwar sein Bestes, aber das ist hier leider zu viel. Tanzt dem Carry Virtuos auf der Klinge und lässt uns trotz aller schlechten Eigenschaften mit Gabriel mitfühlen, so schlägt meine Begeisterung wieder mit Gabriel durch New Orleans zu wandern nach den ersten Sätzen von Jason Victor in blankes Entsetzen um. Der klingt nämlich ständig wie ein rolliger Kater. I can't help that you're in incredible shape, Your legs are so strong. Do you work out at one of the clubs by the lake? Da hilft mir die technisch natürlich überlegene Sprachausgabe dann leider nur herzlich wenig. Ich habe mich das ganze Remake über nicht an diese Stimme gewöhnen können. Was mich jetzt zum Fazit dieses kleinen Ausflugs führt. Welcher Version solltet ihr bei Gelegenheit mal einen Mausklickfinger leihen? Ich bevorzuge dank der fantastischen Arbeit von Tim Curry ganz klar die alte CD-Fassung. Die Sprachausgabe ist im Vergleich zur Diskettenversion ein unglaublicher Atmosphäresprung. Und die Neuauflage, ja, so schön sie aufpoliert wurde, teilweise wirkt sie mir zu klinisch. Auch die in meinen Ohren nicht besonders gelungene neue Sprachausgabe schreckt mich natürlich noch mehr ab. Aber Neueinsteiger mit einem Fable für erkennbare Details auf dem Bildschirm können beim Remake bedenkenlos zugreifen, die haben ja dann auch Tim Curry nicht im Ohr. Zu erwähnen ist noch, dass Jane Jensen aus diesem Spiel einen Roman machte. Eine Praktik, die sie auch beim zweiten Teil fortsetze. Zu erwähnen ist noch, dass Jane Jensen aus diesem Spiel einen Roman machte. Eine Praktik, die sie auch beim zweiten Teil fortsetzte. Zu einem ansatzweise vernünftigen Preis ist aber nur der erste Band zu haben, der deshalb etwas alleine und verloren in meinem Regal steht. Irritierend ist allerdings das Cover, weil dort sowohl Elemente von Sins of the Fathers als auch vom zweiten Spiel auftauchen. Leider schrieb Jensen nie einen Roman zu Teil 3 und verarbeitete auch die Ideen, die sie zu einem vierten Teil ja hatte, nicht weiter. Könnte natürlich bedeuten, dass vielleicht doch irgendwann noch ein viertes offizielles Spiel erscheint. Aber wie gut lief denn jetzt Gabriel Knight? Naja, der ganz große Erfolg blieb dem Spiel verwehrt. Es gab wohlwollende Rezensionen, aber dagegen standen halt solide, nicht unbedingt überragende Verkäufe. Immerhin reichte es, um eine Fortsetzung in Angriff zu nehmen. Und wie ich zu Beginn des Podcasts schon gesagt habe, schälte sich die Reihe aus ihrer alten Haut wie ein Werwolf bei Vollmond. Aus einem gepixelten Point-and-Click-Adventure wurde ein spielbarer Film oder, naja, der Versuch eines solchen. »The Beast Within« ist bisher mein persönlicher Lieblingsteil der Reihe. Und mit Teil 3 wagte sich Jensen dann schon wieder weiter vor, und zwar in die schöne neue 3D-Welt. Naja gut, damals vielleicht schöne neue 3D-Welt. Aber das sind ja dann schon mal zwei weitere Folgen der Zang-Quest. Das war dann leider auch schon wieder das Ende dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei mit mir durch die Geschichte und ein bisschen die Entwicklung des Spiels zu gehen. Und ich hoffe, ich höre euch bald wieder. Bis dahin.